0: ？四十二章，巴赫。巴甫洛夫曾经发现，狗吃肉的时候会淌哈喇子，从而发现了条件反射。貌似只要是活着的生物都会有条件反射。所以当时老伊洛夫喊出“小心”的时候，我当然没有流哈喇子，而浑身一哆嗦。就好像三伏天被人拿着冰凉棒戳了一下下梁骨一般。当然，他喊着“小心”，不可能是小点心，也不可能是小甜心。由于我扶石觉明起身的时候，恰巧那个煞胎被老妪揍到了我眼睛的死角处，老妪的喊声响起，我不敢多耽搁、啊，连转头看一下的时间都没有，条件反射的搂着石觉明向前扑去。可怜的石觉明刚起身。又被我扑倒了。果然，就在我俩倒地的同时，那个小畜生从我背后的上方窜了过去。我心中暗骂道：“这个臭不要脸的，竟然用偷袭这么下作的手段！”但是后来一想，自己刚才也偷袭了人家，正所谓“来而不往非礼也”，这回他偷袭我，我当然也得偷袭回来。伟大领袖毛爷爷说。人不犯我，我不犯人。人若犯我，断你子，绝你孙。我一犯狠，隐藏在心中那股驴劲儿又冒了上来。你个小畜生，都什么时候了，还敢反抗？想到这儿，我顺势一个就地十八滚，向那小畜生滚去，同时右手猛然一甩，将那一百零八枚铜钱剑向那下台扔去。人未到，铜钱剑就先到了。那傻台偷袭不成，气得他竟然张牙舞爪的大叫着。要说他那叫声啊，要说就像是小孩的笑声，简直太抬举他了。我不知道怎么和你们形容啊，那娃娃鱼的声音你们听过没有？哎，就好像是那样的声音。那傻台就像是个蛤蟆，此刻他刚刚落地，我丢出去铜尖剑就到了。他刚才吃过这铜尖剑的威力。于是吓得他又是往旁边一躲，躲开了我这无情剑客的无情剑。但是他这一闪身的时候，我已经滚到了他的身边。我顺势起身，然后用左手的剑指腹猛然向他一刺，走你！噗嗤的一声，噗嗤的一声啊！我的左手竟然完全的刺激了这傻蛋的肚子里，一阵冰凉滑腻的感觉传来，我惊呆了。没想到这剑指符竟然这么猛啊！就跟炸豆腐一样，一般顺利。但是我却一点都没高兴起来。你想啊，让你把手捅进鬼的肚子里，你会怎么想？这感觉真的挺恶心的，就好像把手插进了灰油桶的感觉一样。啊！我和那死孩子的叫声同时响起。可能那傻胎做梦也想不到，哥们，我的左手竟然这么厉害吧？连夜火都烧不坏了身体啊，竟然让我拿手指头就给戳了个大窟窿！而且我也好不到哪儿去，正所谓进水容易出来难。觉得十分恶心的我，想赶紧把手给抽出来，但是没有想到竟然卡在了他的肚子里。他大爷的！只见那个沙滩张着满嘴是利齿的大嘴，表情十分痛苦的大喊，都好像破了声了，嘎嘎嘎的声音在这静得吓人的五月校园里回荡。震的我这耳朵直疼，我心想不好，没想到这小鬼孩子这么能喊。还好这西校区比较荒凉，这要是招来人，那可就是热闹了。我急了，拼命的往回抽揉的左手，但是越使劲抽，那个死孩子竟然叫的声越大，这可急坏我了。我俩现在竟然就跟粘在一起一样，那傻才好像疼得发狂一般，也顾不上叫唤了，竟然一把抓住我的肩膀。然后向我的脖子咬来，就他那口大黑牙、啊，一口下去，我一定扑街的呀！眼见着喉咙马上就要被咬着了，我慌忙右手一收一，也抓住了他的脖子。他大爷的，没想到这小东西竟然这么大的劲儿，依然恶狠狠地往我脖子咬来，急得我忙大叫的，哎呀我老易呀、啊，你快点过来呀、啊！想什么呢？”其实老易也并非啥事都没干。他见我手指头戳穿了那死孩子的肚子，还以为战斗已经结束了呢。于是他就去扶起了石学明，哪成想这死孩子竟然这么扛揍，而且我忽然出现了状况。王大喊一声，然后向我跑了过来。只见老易上来对着那小树上太阳穴就是一记猛拳。要知道老易现在什么状态啊？那可是三顿纳身时的全力一击啊！顿时那个孩子又被揍飞了出去。而相比那个时候的倒霉孩子，我竟然要更加的倒霉，因为我左手现在还在他肚子里呢。那傻胎被老姨揍飞了，我的左手竟然还没有拔出来。由于惯性的关系，竟然也被带倒了，扑在了地上，磕得我七荤八素的。忽然觉得，哎，这深夜怎么这么凉啊？钟眼一看，顿时吓我，又大叫一声。让他大爷的，阴差阳错之下，我竟然扑在了那个死孩子的身上。我在那死挨的肚子，左手由于倒在地上的时候好像挫着了，疼得更厉害。更悲剧的是，那个小畜生竟然顺势一口他妈就咬在了我的肩膀上，这一口可真深呐、啊，疼得我五官好像都挤在一块儿了，咬紧了牙，倒抽了一口气，愣是没喊出来。他大爷的，你说我怎么就这么倒霉啊？每一次没啥事儿都要受点伤才行呢。说是迟，那是快。原来疼痛真的能让人跳起来，当时的我真的就跳了起来。那小东西显然已经疯狂了，它就像是一块狗皮膏药一样的贴在了我的身上，双手抓着我的肩膀，两条腿老树盘根一样盘在了我的腰上，嘴里拼命的吸取着我的血。我去你二大爷的！此时我也顾不上害怕了，大喊一声，伸出我的右手，死死的扣住他的脖子，然后玩命的往回拉。你他妈敢吸我的血！我他大爷还不知道吸谁的血呢。而这时，老易也跑了过来，他见我受伤，顿时慌了神而三顿大山的时间也快到了，只见他抡圆了拳头，就跟砸核桃似的砸着那小畜生天灵盖可是要知道，现在那小畜生正死死地咬着我的肩膀呢。被老易从上往下一砸，顿时他的尖牙又陷入了我肩膀一分，疼得我自杀的心头有。这老易不会是天然呆又犯病了吧？此时我全身都是汗，我对着老易喊道：“老易，你别打了，快点把我把他拽开，我都要被他咬死了！”老易被我这么一喊，顿时悔过了神，慌忙说：“啊阿奴易，拽、啊、开，看我的，你先舔我！”说吧，他飞快地抓住那傻太的肩膀，然后猛力往后一扯。小超人的状态的老易，力道到底有多大，我现在算是知道了。一下就拽在那小树上松了口，当他的嘴从我的肩膀上松开时，血顿时喷了出来，差点没疼晕我。我连忙用右手小指甲划了一下伤口，去给他大爷的，他妈疼死我了！正当我回过神来的时候，接下来这一幕竟然更加的戏剧化。由于我的左手现在还在那死孩子肚子里呢，所以老爷这么拼命一拽，竟然连同我都往前一扑，好在站住了脚。却还是没有拔出来。我给老易一个眼神后，我便开始死命的往回拽着我的左手，老易也开始抓着那死孩子往后退。那沙胎疼得如同杀猪一般，而我和老易现在的动作像极了拔河。更悲剧的是，不管如何用力，我那左手竟然就如同卡在了那沙胎肚子里一般，怎么抽都抽不出来。而且现在的老易简直就和喝了壮骨粉一样。撞得就像头牦牛，我被他拽得胳膊生疼。照这么下去可不行，我心想。远处的石建明跑了过来，由于他一介普算的传人，并不会此类降妖伏魔之术，只能干着急。但他好像还算冷静。只见他并没有停，而跑到了远处，捡起了我刚才丢出去的那把铜钱剑。对呀、啊，我怎么没有想到这一点？伟大的武术学家阿基米德说过：“给我一个支点，我就能撑起整个地球。”而给我一把铜钱剑，我就绝对会抽出我的双手啊！不得不佩服石觉明，如此紧急的关头，他还能如此的镇定。但他一介书生，体力似乎不太好，跑了几步后就已经气喘吁吁的了。只见他跑到了我的身边，然后表情坚定地朝我点了点头。我会意，看来。刚才铜钱剑的威力，黑爷见识过了，知道这东西对那死孩子管用。老易好像也了解我和石决明的意思，也点了点头，同时抓着那死孩子的双手更用力了。我感激的望了眼石决明，不能再耽搁了，于是我咬牙喊道：“动手！”石决明很准确又很快速的把那铜钱剑贴着我的手臂插进了傻太的肚子里。顿时，那傻胎发出了前所未有的惨叫。看来满腹铜臭确实让他受不了。石觉明不敢怠慢，忙使劲往旁边一划，顿时那傻胎的肚子又被划了一个小花，有缝隙就好办喽。说时迟，那时快，我忙尽全力的一抽，噗的一声，我的左手终于又恢复了自由。而就在同时，老易的三顿纳身时间也到了。只见他不由自主地向后倒了过去。石觉明的确是第一次干这种事儿，他抽出了铜钱剑，望着在地上疼得打滚的傻胎，浑身开始不由自主地颤抖了起来。我苦笑了一下，从他的手中接过了铜钱剑，同时转头对他说：“没事了，很快就会过去了。”偏偏这么叫，偏偏就这么叫，就在我说话来的那一个瞬间，地上那沙胎好像是回光返照，又好像是要和我玉石俱焚一般，可能是知道了自己又要回到那无尽的地狱之中了吧，所以他竟然又猛地跳了起来，舌头伸出。刚才他吸我血的时候，我就清楚地感觉到了，那舌头就像一个针管一般的锋利。向我的喉咙刺来，本来我是可以躲开的，但是偏偏巧合这种东西，有时候就出来恶心我、啊。正当我想躲的时候，我那受伤的肩膀被拉得一阵剧痛，就是这疼痛让我稍稍凝迟了一下，而就是这稍微的一凝迟的功夫，那死孩子的舌头和我的喉咙的距离已经不超过十厘米了。第一百四十二章。